0: Xin chào các bạn đã đến với podcast Chuyện trò cùng Phan Đây là nơi tôi có những cuộc trò chuyện về nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống về phải trái đúng sai những nan đề đạo đức hoặc là những suy ngẫm về những sự việc đã cụ từ một góc nhìn mới Đôi khi tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm tích lũy trong công việc và cách chúng ta có thể trở thành một con người tốt đẹp hơn mỗi ngày Qua đó hy vọng giúp ích cho các bạn về tư duy logic, khả năng phản biện Ừ, hoặc đôi khi chỉ là gợi thêm ít nhiều suy ngẫm đa chiều trong một thế giới có quá nhiều thay đổi. Có đôi khi, đứng trước một tình huống tưởng như thường gặp trong cuộc sống, bạn lại lung túng không biết phải cư xử sao cho phải. Thế giới của người trưởng thành không hề đơn giản. Tạp chí The New York Times của Mỹ có một cái chuyên mục với tên gọi là The Social Questions, những câu hỏi xã hội, nơi mà bạn đọc sẽ gửi về những băn khoăn nghi ngại trong những tình huống khó xử. Ví dụ như là, tôi có nên lên tiếng về cái kế hoạch thừa kế của bố mẹ tôi Tôi có kỳ không khi mà từ chối cho tiền đứa em đã lớn của mình à, Tôi có nên giữ khoảng cách với hàng xóm khi mà biết họ không tin vào vaccine Hoặc đơn giản có khi chỉ là à, tôi có sai không nếu mà không có nhường chỗ ở trên máy bay cho một cái gia đình đang cần Đừng vội cười, bởi vì một lúc nào đó bạn và tôi cũng sẽ gặp phải những tình huống trớ treo ấy và cách chúng ta suy nghĩ về nó lại hé lộ nhiều bài học quan trọng về cuộc sống, về triết học, cũng như nhân sinh quan và đạo đức. Hãy cùng quay lại với co host nghĩa bùi, người đồng hành quen thuộc với tôi trong podcast này. Rồi hôm nay chúng ta, um, giống như đã nói ha, chúng ta sẽ quay lại với một cái chủ đề mà thực ra là khá là được ưa thích uh, dựa trên cái số lượng view và theo dõi của các bạn ở trên cái kênh podcast này đó là trả lời những cái tâm tư thắc mắc của những cái người lớn trong những cái hoàn cảnh khó xử không quá nghiêm trọng không phải là những cái quyết định thay đổi cuộc đời nhưng mà là những cái việc mà tình huống mà gặp trong đời thường. Thì đó là một cái rất thú vị mà mình đã từng làm ở trong một cái tập podcast trước à, bằng cách là tổng hợp những cái câu hỏi từ các độc giả của cái tờ The New York Times gửi về à, thì hôm nay cũng tổng hợp lại một số những câu hỏi mới mà mình cảm thấy thú vị
1: thì em thấy là cái cái nhóm cái loại chủ đề này nó cũng khá là thú vị ha tại vì như mình trước đó, hồi mình nhỏ khi mà còn cái báo như là khoa học trò hay là những cái báo cho thiếu nhi ấy, thì nó mình luôn thấy là có một cái người ta cái, một cái mục như vậy đúng không tại các cháu lên hỏi một số cái nhưng thật ra cái đó đến dần dần lớn lên thì mọi người lại nghĩ là ok người lớn ấy, thì giống như là phải, phải biết mọi thứ rồi phải trưởng thành, phải phải biết cách đối những xử thế như thế nào nên ở Việt Nam đi, thì cái mục cái này không có nữa, cho người lớn, tuy nhiên nếu mình xem, những mình đọc những câu hỏi này thì thật ra người lớn cũng không có biết có rất nhiều vấn đề, mình cũng không biết cách xử thế như thế nào mà sẽ luôn có một cái chỗ để cần cái sự tư vấn cần cái người trả lời những câu hỏi như thế này thì nó cũng khá là thú vị, đó là nhiều khi đó là một cái mà tại sao cái podcast của mình cái tập được nhiều người nghe ở Việt Nam, cái chỗ ngứa này không có ai gãi cho họ hết
0: đúng á và anh thấy là bởi vì người lớn đó, nó còn có một cái còn bất lợi hơn nha là giống như em nói đó mọi người đều cho rằng là người lớn là phải biết cho nên là cái cái cư xử nó càng phải gọi là càng phải giữ kẽ hơn càng phải thận trọng hơn và mình sẽ bối rối hơn tại vì ví dụ lúc mình còn nhỏ đúng không thì ok mình mình làm mình là bậy làm bạ thì mình ok là còn trẻ không biết gì trẻ trâu mm. That's fine. <cười> nhưng mà lớn rồi là còn rất là nhiều thứ mà mình phải giữ hình tượng thì nhiều khi cái áp lực đó anh nghĩ là nó sẽ làm cho mình còn còn khó suy nghĩ hơn là là như cái thời trẻ trâu được
1: ừ và cái sự phức tạp trong mối quan hệ trong những vấn đề của một người lớn nhiều khi nó cái độ phức tạp chắc không phải nhiều khi mà chắc chắn là phức tạp của một đứa nít rồi
0: à, vậy thì bây giờ mình sẽ uh, bắt đầu bằng một câu hỏi về uh, gia đình đi đó là cái Kế hoạch thừa kế của bố mẹ của tôi thì lại làm tổn thương đến uh, cảm giác của tôi Thì cái câu hỏi này uh, là được uh, raise bởi một cái người con gái ok Anh của tôi và tôi là khoảng 50 tuổi Tôi thì độc thân Còn anh của tôi thì đã kết hôn và có ba đứa con Đang ở tuổi học đại học Thì bố mẹ của tôi thì ở khoảng độ tuổi là tầm 70, 70 mấy Trong một cái buổi ăn tối gia đình Bố mẹ của tôi mới thông báo cái kế hoạch thừa kế của họ là sau này nếu mà có có vấn đề gì đúng không Thì trong cái di chúc sẽ là Thay vì chia đều mọi thứ Một nửa một nửa Giữa anh của tôi và tôi Như là tôi Nghĩ rằng là bình thường sẽ là như vậy Thì bố mẹ của tôi nói với chúng tôi là Họ sẽ chia thành năm phần Một phần năm cho tôi Một phần năm cho anh tôi Và một phần năm cho mỗi đứa con của anh tôi Là có ba đứa Tôi thì không nói gì Vào cái thời điểm đó Nhưng mà cái này có vẻ như khá là không công bằng đối với tôi Mà lại còn thêm một cái chuyện là tôi là cái đứa duy nhất mà sống gần bố mẹ mình Và khi mà họ có chuyện thì thường là họ sẽ kêu tôi đến giúp Vậy thì tôi có nên nói gì hay không? Cái thú vị thì mình cũng quay lại là để mọi người cũng nhớ lại là đây là cái bối cảnh do là The New York Times đúng không? Đây là cái bối cảnh ở Mỹ, văn hóa Mỹ Ở Việt Nam thì maybe là có thể sẽ ít có mở về cái chuyện nói về cái chuyện thừa kế như thế này Nhưng mà vẫn có Và có kế hoạch Đôi khi là không nói ra thôi Nhưng mà là có kế hoạch Ở đây là nói nói trước đó Mà đã cảm thấy tổn thương rồi Chứ huống chi là nếu mà Đến lúc mà lỡ xảy ra chuyện gì mà sau đó di chúc ra một cái Thì là đó bắt đầu là tổn thương hòa khí và tranh giành mâu thuẫn đó Vậy thì ok Ở đây với cái hoàn cảnh là bố mẹ chưa chết nhưng mà nói trước là như vậy vậy thì bây giờ tôi nên làm cái gì?
1: Ok em xin trả lời trước là nếu mà đặt vào trong hoàn cảnh này á đối với em cái cái người cái bạn đọc để New York Times mà hỏi câu hỏi này á thì đã có một cái sự lớn cứng trong lòng và không hài lòng mà đúng không? thì nếu em được làm thì hãy nên nói chuyện hãy nên nói chuyện lại với với bố mẹ Đó, chia sẻ những cái suy nghĩ như nãy vừa trình bày với mình để để giống như nói là có một cái, cái, ra bố mẹ nói trước, có một cái kế hoạch như vậy, thì em nghĩ đâu đó cũng là welcome một cái sự, một cái feedback. À, nếu như đứa con có gì không hài lòng hay là có gì đó thì hãy nói ra, để để họ có thể cân nhắc được, để họ thay đổi kế hoạch. Nó cũng có một cái, cái sự thay đổi đó cũng không phải là cái gì đó, impossible. Chứ còn nếu đối với em á, nếu mà cái chị này đã có một cái sự lớn cấn á, và để cái kế hoạch này nó vẫn diễn ra khi mà bố mẹ qua đời á, thì em đang hình dung là nó sẽ tạo ra một cái vết nứt, một cái sự không hài lòng với người anh trai, cái gia đình người anh trai. Lúc đó là cái gia đình nó mất hết, nghĩa là bố mẹ mất đi rồi và cái cái quan hệ anh em nó cũng sẽ một cái phần nào rạn nứt bởi một cái sự không hài lòng mà nếu bây giờ chị này chị không lên tiếng thì đối với em thì chị này nên lên tiếng.
0: Anh cảm thấy là bởi vì cái việc cái thừa tức là cái việc thừa kế là một cái chuyện cái sự tự nguyện của bố mẹ đúng Có nghĩa là cái người con này á trên lý thuyết thì sẽ không 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 nghiễm nhiên là được nhận cái gì hết tức là nếu nếu đó là bố mẹ thì bố mẹ được quyền cho con chó con mèo cho chính phủ cho nhà nước hiến đất xâm thiên mà không phải là có một cái trách nhiệm gì của bố mẹ trong việc là phải phải đưa ra thừa kế thì như vậy ở đây bố mẹ đã đưa ra một cái mạch mà, mà anh nghĩ rằng bản thân chị này cũng hiểu cái logic đúng không chứ cũng không phải là một chuyện như là bố mẹ nói ra ồ oh, bây giờ bố mẹ sẽ cho hết toàn bộ cho người anh à, con thì không có gì hết thì ok cái đó nó, nó phi logic quá nhưng mà ở đây rõ ràng là chị này phải đã hiểu cái logic là tại sao phải chia cho năm người năm người lớn và và đó là cái sự tự nguyện của bố mẹ thì ok anh hiểu cái sự lấn cấn nhưng cái sự về mặt <cười> morally về mặt đạo đức thì chị này
1: không nên có cái sự lấn cấn nó ngay từ đầu đúng không
0: đúng rồi và và nếu có thì nó sẽ giống như là một cái sự lấn cấn khi mà mình làm một chuyện sai á có nghĩa là anh 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 chỉ đang hình dung thôi nha nó giống như là có một người nào đó làm cho em thấy ghét quá và em muốn lại đấm vào mặt người đó ok cái sự lấn cấn đó cái sự mong muốn đấm vào mặt người đó nó xuất hiện yes em không ngăn cản được nhưng không có nghĩa là em có thể lại và đấm vào mặt người đó đúng tại vì cái đó là nó sai
1: đối với em nha cái quan điểm của em về thừa kế em cũng nghĩ giống như anh vậy đó tức là em đặt ra từ đầu trong cái suy nghĩ của em là cái phần đó em được thì là một cái sự may mắn là đó ok bố mẹ cho lại mình còn bố mẹ không có nghĩa vụ phải cho mình cái đó một cái ràng buộc thì bắt buộc ok phải cho con nếu mà đi làm từ thiện hết thì cũng cũng không có vấn đề gì đối với cá nhân em nhưng em biết cái vấn đề nó cũng nhạy cảm đối với em đánh vào một trong những cái cái của con người ấy, là cái cái lòng tham em em biết rất là nhiều trường hợp nhiều người cũng nói như vậy tức là Ok, không cần bố mẹ cho bố mẹ hoàn toàn cầm cái đó đi làm tư thị 100% Thì họ sẽ không biết kiến gì hết Nhưng khi đã chia cho con á, mà chia bị lạch á, Thì họ lại <cười> họ lại có ý kiến Thà không có, chứ mà có mà có nó không á Thì họ lại không thích Thì đồng ý luôn, đồng ý là Cơ bản cái này là một cái vấn đề mà từ đầu Chị này không nên có cái suy nghĩ đó Tuy nhiên á, đối với em thì nếu đi so sánh với cái trường hợp mà Anh đó là đấm người á thì thực chất là cái em muốn chị này khuyên chị này nên làm là nên ok nên chia sẻ nên nói ra cái mình suy nghĩ uh, với bố mẹ để để mình là được trải lòng thôi đó Chứ cũng không hẳn là nó sẽ đem lại một cái sự thay đổi tích cực gì hết Tại vì cũng không trừ những trường hợp là Ok nhiều khi uh, những ông bố bà mẹ khi um, phân chia lúc đầu á, Có là cái logic Nhưng nhiều khi họ cũng quên nó Thiếu sót một số cái đúng không dụ như sau này chị này có con thì sao Tại sao không nghĩ đến những cái phần chia là cho con của chị này nhận dạng như vậy Thì cứ nói đi Tất nhiên là Bố mẹ thì không có bất kỳ một cái ràng buộc gì Phải phải, phải làm nghe theo cái lời đó Nhưng cứ nói đi để cho nhẹ lòng chị đó
0: anh hiểu cái chuyện đúng là khi mà mình được có nghĩa là đây là thêm cái sự công bằng nữa đúng không? nghĩa là mình cảm thấy là cái cái sense về mặt công bằng là tại sao lại chia cho người này mà lại à, cho người anh nhiều hơn mà lại không như cho tôi thà là cho 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 nhà nước hết thì tôi không tôi không cần maybe maybe anh nghĩ là cũng cuối cùng anh cũng nghĩ là nên nên nói tức là bởi vì là ok nó vẫn sai khi nghĩ về chuyện đó anh vẫn đúng nghĩ rồi. đó là một chuyện Đồng sai ấy. nhưng cái cuối cùng nữa là nếu mà chị này muốn đạt được là một cái gia đình hòa thuận êm ấm sau này á thì cái việc giữ trong lòng này nó cũng không có giúp được gì hơn tại vì từ phía chị chị cũng giữa vẫn tức tối chị vẫn sẽ ôm cái đó ở trong đó và nhiều khi nó lại cũng ảnh hưởng luôn đến cái chuyện là vậy thì sau này bố mẹ chị có chuyện cần mà gọi chị thì chị có tới hay không ừ vậy vậy chị tới với cái tâm thế như thế nào và chị có đó thì tức là tất cả những điều đó cuối cùng nó cũng ảnh hưởng lại chị đó thôi và và cả cái cái gia đình hạnh phúc đó đó là không nói. Còn nếu nói ra thì 50 50, kia là 50 là bố mẹ vẫn sẽ không thay đổi quyết định và chị này vẫn sẽ tức tối. Đúng rồi. Còn 50 là đó như em nói là có thể là sẽ bỗng nhiên nghĩ lại hoặc là nhớ ra rằng là à đúng rồi, còn con hay là ồ oh, đúng rồi, nó hay chăm sóc mình baby mình mình nên mình không nghĩ tới cái chuyện đó, mình cứ nghĩ là tụi nó anh em hòa thuận rồi nó rất là thương cháu nên Something. À thôi mình thay đổi thì lúc đó mọi chuyện sẽ vui vẻ trở
1: lại. Đúng rồi. Và nhiều khi còn có còn có vai trò của người anh đấy đúng không? Nhiều khi người anh thấy mình được chia nhiều nhưng đi em gái mình không có nói gì thì ok. Tuy nhiên nếu mà đứa em gái có thể cái sự sự phản đối một cái sự tức tối gì đó thì người anh ok. Vậy thì người anh cũng sẵn sàng nhường lại cái phần đó. À, đó cũng là một cái khả năng có thể xảy ra. Còn nếu mà chị này giữ trong lòng mà không nói á rồi sau này chị chị đã tự tạo một khoảng cách với người anh á và người anh cũng không biết cái cái vấn đề nó nằm ở đâu để gỡ thì đó nó thà nói ra để người ta biết cái nút thắt ở đâu Gỡ ấy không gỡ được nó nó còn là câu chuyện dài nhất là là biết nói chung mình cũng là con
0: người cũng là human tức là đôi khi mình cũng phải chia sẻ được những cái những cái những cái sai những ừ. những cái suy nghĩ mà mặt tối của mình ừ, <cười> ok nhiều đó mình 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 tức giận một cách vô lý hoặc là mình mình suy nghĩ một cách vô lý nhưng mà nếu mà gia đình thì mình cũng cũng nên nói ra tại vì đó là những người sẽ chấp nhận mình dễ hơn nữa so với lại là đó mình chia sẻ cái cảm xúc tiêu cực này đối với dù một người bạn thì nhiều khi người đó sẽ đánh giá mình là ồ oh, mày tại sao lại suy nghĩ một cách ích kỷ và tham lam như vậy Baby, hy vọng là nói xong thì điều khi nói xong cái phát hiện ra là hóa là bố mẹ thương người anh hơn người phát hiện những cái đau lòng hơn nữa. <cười> <cười> ok chúc chị hạnh phúc cũng 50 tuổi rồi rồi vậy thì Sẵn, sẵn luôn Cũng là đang cái đề tài gia đình và con cái này luôn đi à, Bố mẹ con cái này đưa đi Mình tiếp một cái câu khác Nó cũng, nó không biết nó có gần gần cái hướng đó không Đây là một cái câu hỏi của một cái độc giả Về chuyện là bố của tôi thì đã về hưu Và đang sống ở nước ngoài Ông ấy có mua một cái căn nhà cho em của tôi Và đứng tên của hai người Và cái căn nhà này thì đã gần như là đã được trả hoàn toàn rồi Trả nợ hoàn toàn rồi Ở Mỹ mình biết là họ mua nhà thường là mua bằng mortgage, nợ vay mua nhà Thì bởi vì là em của tôi hiện tại chưa có thể tự nuôi sống bản thân Cho nên căn nhà nó đang ở trong một cái tình trạng hơi tả Hiện tại thì bố của tôi đang về nước tạm thời để mà đang chữa trị bệnh ung thư Và ông ấy có nhờ tôi là sửa cái căn nhà lại để mà ông ấy ở trong đó Tôi đã đề xuất là tôi sẽ trả tiền để mà kiếm một cái chỗ khác để cho ông ấy ở trong cái thời gian mà ông ấy điều điều trị bệnh mà không có ở chung với em trai tôi. Nhưng mà ông ấy thì lại muốn ở trong cái căn nhà của họ. Cái căn nhà của ông mua với lại đứng tên với với em của tôi á. Có lẽ là để cho em tôi cũng có một cái chỗ ngon lành để mà ở. Rồi thì tôi không nghĩ rằng là nó công bằng. Nếu mà tôi phải trả tiền sửa nhà cho một cái căn nhà mà em của tôi ở trong đó nhưng lại không có thể nào mà duy trì nó được vậy thì tôi nên làm gì để mà không có không có phá hư cái mối quan hệ cha con anh em này ok đó tóm tắt tình hình đúng không (cười) ông bố nước ngoài để lại một căn nhà cho thằng em thằng em không nuôi nổi căn nhà đó làm cho nó rất là tan hoang tan nát bây giờ ông bố về muốn ở trong căn nhà đó yêu cầu thằng anh OK, trả tiền để sửa căn nhà đó lại đi. Thằng Anh, u oh no, bây giờ bố muốn ở thì con kiếm một chỗ khác nhỏ hơn cho bố ở nhưng mà không có ở cho thằng em nha. Nhưng bố vẫn một mực khăn khăn bắt là mày phải sửa căn nhà cho em mày à, và tao nữa.
1: Cái cái câu hỏi này, các bạn phức tạp. Tại vì thật ra cái tình huống này ngoài, ngoài đời như vậy thì nó phức tạp là cũng đúng. Tuy nhiên nhìn chung thì em nghĩ cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề cũng không phải là hiếm gặp ở trong cuộc sống bình thường. Tức là những cái gia đình mà có À, nhiều nhiều con nhiều hai đứa con đi thì cũng sẽ có những cái trường hợp là một đứa thành đạt một đứa thì sẽ kiểu cũng không 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 thành đạt ở trong trường hợp này là đó là không có khả năng chi trả không có làm gì, ăn được gì luôn thì sẽ sống với bố mẹ bám theo bố mẹ thì dần dần nó sẽ có một cái một cái mâu thuẫn nảy sinh là cái bố mẹ thì expect là cái người con thành đạt là phải chu cấp cho mình và cộng thêm là cho mình ở đó là có một cái người cộng sinh nữa là cái đứa đứa em không thành đạt của mình thì em nghĩ là cái 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 trường hợp này nó cũng không phải là hiếm trong cuộc sống của, mình, của mình. ngoài đời.
0: Nếu mà dựa trên cái dự kiện này thì anh assume, anh cho rằng là bản thân cái mối quan hệ giữa hai anh em này đã không có tốt từ trước. Ừ. Tức là đã không phải là một mối quan hệ mà là thân thích gắn bó là tôi sẽ, bởi vì tôi thành đạt hơn nên tôi sẽ luôn luôn chăm lo và nuôi cho cái đứa em đó tốt. Tại vì đó, đến lúc mà ông bố quay trở về và yêu cầu thì lúc này ông này ông mới phản ứng luôn chứ còn thậm chí là trước đó ổng cũng còn không có đoái hoài gì đến cái căn nhà đó và em của ổng nữa tại vì rõ ràng mình biết cũng có những trường hợp có rất là nhiều người mà mình mình quen mình biết đều là những người mà hy sinh thậm chí nói là hy sinh cả đời vì 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 em chẳng hạn kiểu làm lụng vất vả là chấp lo cho em luôn á chứ chưa nói là chăm lo cho con cháu thì đó true thì cái trường hợp này có vẻ không phải là như vậy thì ở đây anh nghĩ cái mối quan hệ mà cái cái người này sợ làm hư không phải là với anh em mà là với bố của mình còn còn đứa em thì coi như là ok lâu nay đã không tốt rồi và tao cũng sẽ không không có thay đổi gì cả thì nó cũng sẽ vậy thôi có nghĩa là họ đã chấp nhận cái chuyện đó rồi thì như vậy anh nghĩ là đối với bố thì đó phải lại phải coi tiếp là nếu anh là người đó thì cái mối quan hệ với bố nó nó đáng tới cái mức nào cho nên cho nên nó sẽ quay lại một cái chỗ là cái này nó sẽ rất khác ở mỗi người thì ví dụ như nếu đặt vô anh thì anh rất coi trọng cái mối quan hệ với bố thì anh sẽ phải chịu chấp nhận cái chuyện là maybe mình phải trong thời gian này mình sẽ phải tạm sửa chữa lại cái nhà đó và trả tiền không phải là bởi vì mình thương thằng em mà là bởi vì mình thương bố mình và mình chấp nhận thôi. coi như là không có thằng em vậy đó thì thì cho nên cho nên thật ra khi mà anh này cái, cái anh này anh nghĩ về chuyện là có công bằng hay không á thì thật ra ảnh đối với anh là anh nghĩ cũng hơi sai hướng rồi tức là đây không còn là câu hỏi là có công bằng hay không nhé yeah, rõ ràng là không hề công bằng Rõ ràng là không, ừ, ok, thằng em đã được cho nhà mà nó còn không lo được cái đó nữa Thì bây giờ tao phải lo, không có bạn, rất true Không còn gì để lăn tăn nữa Chỉ là anh chấp nhận tới mức nào để mà anh làm cho bố anh vui thôi Thì anh, nếu là anh, thì anh sẽ chấp nhận là anh có thể bỏ rất nhiều thứ Thì trong đó ok, vậy tao bỏ tiền, tao sửa cái nhà lại, không có thằng em à, Không có thằng em, có thằng em không quan trọng Tao bỏ tiền bởi vì chuyện đó làm bố tao vui, bố tao specific vui vì một cái chuyện kỳ lạ như vậy ví dụ tao có thể mua một căn nhà mới cho ông, ông không thích ông có thể kiếm một cái chỗ đẹp ông không thích ok that's phải là ông thích sửa căn nhà đó lại bởi vì ông thích thằng ừ. em ok vậy thì tao sẽ chịu bố <cười> chấp nhận thôi và anh nghĩ là cái cái lời giải đó là lời giải là phải chấp nhận cái sự không công bằng đó
1: nhưng nó sẽ có một cái anh nghĩ là nó sẽ có một cái điểm dần nữa đâu đến lúc nào đó mà cái yêu cầu để làm người bố vui nó nó mà do đến từ thằng em đó, nó nó quá lớn đối với anh không?
0: Ừ, có thể Ý anh là đến lúc đó thì mình sẽ dừng Nhưng mà mình biết rằng là Quay lại again nó cũng sẽ không phải là vấn đề uh, Bất công hay không nữa đúng. Nó sẽ là vấn đề là Tới đó thì tôi đã làm hết sức rồi Và tôi không thể làm hơn được nữa Thì tôi sẽ dừng ở đó Tôi sẽ nói rõ với bố tôi về cái chuyện đó Là tôi không thể ấy thêm được nữa vì A, B, C, D, z Vì tôi vẫn còn phải lo cho gia đình mình Vì vì cái gì đó nữa Thì anh nghĩ như mà Nghĩa là miễn là mình ngay từ đầu mình xác định được á là cái tâm thế là tôi hy sinh cho bố thì lúc đó nó cũng sẽ rõ ràng hơn là tới một lúc tôi cũng sẽ không hy sinh được nữa thì anh nghĩ lúc đó ngay cả cái sự mà là dừng lại nó cũng sẽ dễ dàng hơn dễ dàng hơn là mang vẫn mang tiếp cái cái nổi là ồ tại sao tôi phải làm như vậy thằng em tôi thì a b c tại sao nó lại như vậy ô bây giờ lại bắt tôi phải như vậy đó tức là anh nghe là nguyên cái 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 đóng đó đó nó đã dừng lại từ từ đầu luôn rồi bây giờ chỉ trong đầu mình chỉ còn một cái suy nghĩ duy nhất là tôi sẽ hy sinh tới đâu cho bố tôi thôi
1: Hiểu, đúng trong trường hợp này thì em cũng sẽ chọn giống như anh đây em nghĩ cái này là một cái đặc sản của người người á đông của mình là cái mối quan hệ về gia đình nó nó kháng khích hơn á nó nó không có mang quá nhiều cái tất nhiên là Nó nói chung thôi nó không quan nhiều cái sự dùng cái từ gì ta cái về tiền bạc về mọi thứ nhiều hơn mà nó hơn nhiều về relationship mối quan hệ ừ, tại vì trong bản thân cái câu hỏi này lúc kết lúc cái tựa đề câu hỏi ấy, anh đặt ra nó cũng phản ánh được cái cách suy nghĩ của anh này là tôi có nợ gia đình tôi cái gì không á tức là anh nghĩ nó nghĩ là ok người bố nuôi tiền nhỏ lớn rất là nhiều tiền thì bây giờ tôi có nợ cái về mặt tiền bạc với người bố mà tôi phải chi trả lại không á hoặc là người cho người em của mình thì cảm giác là cái cái nó là cái góc độ anh tiếp cận cái này nó nó hơi khác cách suy nghĩ của mình cách suy nghĩ của mình là ok bố mẹ là mình phải làm mọi cách cho họ vui À, tại vì họ là người sinh thành ra mình Thật ra nếu là dùng tiền nợ là mình nợ cả một cuộc đời của mình Cho họ luôn nó không tính bằng tiền bạc được Nên đúng nghĩa là hãy bỏ qua người em Mà hãy nghĩ là làm cách nào cho bố mẹ mình vui Đến một lúc nào đó mà Thì bản thân mình sẽ biết là cái yêu cầu nó quá vô lý Và mình không đáp ứng được nữa Thì lúc đó mình... mình Ok, em anh nói là mình sẽ chia sẻ và mình nói thẳng để dừng lại Còn nếu nó vẫn trong cái khả năng Mình vẫn có thể đáp ứng được thì nên làm cho bố mẹ mình vui phải xếp thôi
0: nó ừ, là đúng nhưng mà có thể là văn văn hóa âu mỹ nó sẽ lại hơi khác một xíu ở à đông thì mình vẫn phải chấp nhận cái sự hy sinh đó nó khá nhiều hơn tức là thật ra là con người nói chung bản năng thì chúng ta đều sẽ trong và, và, và văn hóa nói chung của cả nhân loại luôn á cho đến thời điểm hiện nay thì đều là đề cao cái sự báo hiếu với bố mẹ ngay ngay thật ra đúng không ngay cả ngay cả văn hóa tây phương cũng như vậy thôi cũng không có cái văn hóa nào là nói về chuyện là ok sau 18 tuổi hay là sau khi thành niên là cứ như cắt đứt quan hệ với hai bên xem như người dân nữa đúng không ừ. chỉ là cái văn hóa á đông của mình cái 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 trận cái threshold để mà hy sinh đó, nó cao hơn thôi cao hơn khá nhiều thôi <cười> ok gia đình cũng một cái khá là phức tạp ha nhưng mà vậy thì mình có thể đến một cái hệ uh, thử về mối quan hệ uh, tình cảm yêu đương những <cười> cái này nó nó phù hợp với lứa tuổi của mình <cười> bạn gái của tôi muốn một mối quan hệ mở Um, câu hỏi này đến từ một bạn trai Thì bạn trai này hỏi rằng là Ok, bạn gái tôi và tôi thì sắp đến tuổi 30 Chúng tôi đã hẹn hò với nhau được 2 năm rồi Và một một bữa thì chúng tôi đang nói chuyện về tương lai của mình Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ cưới sớm thôi Nhưng mà bạn gái của tôi thì lại làm tôi rất ngạc nhiên Cô ấy nói rằng là cô ấy yêu tôi Nhưng cô ấy không nghĩ rằng là ở trong một mối quan hệ một một, cái đó nó gọi là chữ gì ta? Monogamas thì là dịch ra tiếng 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 Việt là gì? À, nói chung là trong một mối quan hệ một vợ một chồng á, cô ấy không nghĩ rằng là mối quan hệ một vợ một chồng trong suốt cả đời của cô ấy thì sẽ hợp với cô ấy. Ừ. Cho nên cô ấy nói rằng là cô ấy không muốn chia tay và cô ấy cũng rất là chung thủy với tôi. Nhưng cô ấy muốn khám phá những cái uh, cái khả năng về việc là mở cái mối quan hệ của chúng tôi với cả những người khác nữa thì tất nhiên là cái cái mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ là cái mối quan hệ chính à, nhưng mà sẽ vẫn còn có những mối quan hệ khác và cô ấy vẫn sẽ luôn chung thủy với tôi ok thì cái này là cái mà tôi chưa hề nghĩ đến bao giờ ok có lời khuyên nào không
1: cái này thì đối với em em lại thấy nó nó cũng không phải gọi là sao cũng không phải có phải gọi là dễ không nhưng khi mà về quan hệ về về tình cảm á thì hai người này, ok, anh này đầu tiên là thử nghiên cứu về cái open relationship, cái mối quan hệ mở uh, những cái lợi ích, cái bất cập của nó rồi tự đầu tiên là tự hỏi bản thân là mình có muốn thử hoặc là đây là cái có phải là nó nó, nó đúng với những cái mà anh đang nghĩ về một cái quá quan hệ trong cái hệ tư tưởng của anh hay không. cái okay, anh muốn thử thì ok thôi, anh muốn thử, thật ra 30 thử thì cũng chắc cũng còn cơ hội sửa sai. Còn như nếu anh đây anh sau khi anh tìm hiểu bao nhiêu là không ảnh vẫn là một người theo cái hệ tư tưởng là mối quan hệ một vợ một chồng, monogamous Thì chỉ có dừng lại thôi Thì giống như là hai con người với hai cái suy nghĩ, hai cái giá trị khác nhau về quan hệ Một người chỉ chấp nhận một vợ một chồng, một người thì muốn hướng tới cái mở hơn Thì dù có tình cảm thì cũng nên dừng lại thôi Em cũng không nghĩ là có thể tiếp tục được
0: Deep down thì cái câu trả lời vẫn chỉ có thể là hai người đó rõ nhất thôi Tức là bản thân anh này rõ nhất là cái mối quan hệ của họ nó như thế nào và nó có đáng để mà ảnh ảnh thay đổi không? Chẳng hạn, Ồ, tất cả những cái đó nó không người ngoài nào có thể đánh giá được hết. Ừ. Cho dù là có bất kỳ cái sự thật, có bất kỳ cái <cười> được nghe kể hay là như thế nào đi nữa. Thì bản thân hay bố mẹ cũng không thể nào mà đánh giá được. Chỉ có ảnh có thể đánh giá được. Chính xác nhất là cái cái mối quan hệ đó nó có đáng để mà ảnh em nó thử. Chẳng hạn
1: nếu mà cái đó nó hoàn toàn khác với lại cái thế giới quan lâu nay của ảnh nó vẫn có một cái khả năng đó là ok nghĩa là anh chưa nghe nói tới thôi Thì <cười> nhiều khi ảnh nghe anh nghiên cứu ừ cái này hay quá <cười> sao tao thích cái này quá vậy <cười> chỉ là trước giờ tao tao được dạy là phải như vậy <cười> nhiều khi nó là như vậy nhưng nhưng đợi anh chút nha thật ra em nghĩ là em lại không muốn cái chữ đáng á bản thân là anh phải chấp nhận được cái nhưng anh phải thử ok anh có thể thử anh có thể nghiên cứu anh thử một cái quan hệ mở chọn ăn thời gian nhưng đừng vì nghĩ là cái mối quan hệ với chị này đáng mà anh phải chấp nhận một cái mảnh không thích sau khi cái thời gian thử hoặc thời gian tìm hiểu thì em không nghĩ là nó sẽ đáng như vậy tại vì về lâu về dài thì anh 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 cũng sẽ ok thì cuối cùng cái đó nó sẽ có một câu hỏi luôn nghĩa là nếu mà sau này anh không hài lòng về cuộc sống một cái quan hệ đó thì em không nghĩ là nó đáng
0: rồi oh, that's true that's true đúng tức là tức là khi ảnh tìm tức là bất kể anh quyết định như thế nào thì đó phải là một cái mà ảnh phải cảm thấy hợp lý và thoải mái tức là nó không nó không thể xuất hiện cái từ là chịu đựng hay là cam chịu hay là hy sinh trong đó đúng không tại vì nếu không thì đến một lúc nào nó cũng xa. khi mà cái mối quan hệ nó vô những cái lúc mà mấp mô trục trặc thì chính những cái đó sẽ là những cái kiểu thuốc độc hoặc là bom hẹn giờ nó chờ sẵn ở đó thôi Ừ, tôi mặc dù tôi cảm thấy cái này rất là nên nhưng mà tôi vẫn cố gắng chịu vì em nhưng tại sao em lại abc đi xét đó nếu mà anh tìm hiểu và anh cảm thấy là không <cười> anh vẫn không nên xem được thì đúng anh nghĩ là nên 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 bỏ qua thôi tức là đó là thế giới quan không hợp nhau và hai người không hợp nhau nó cũng sẽ như hàng hàng trăm ngàn câu chuyện khác về không hợp nhau thôi ừ, chỉ là đảm bảo là đừng 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 có phải
1: chịu đựng về cái chuyện đó
0: không biết nhờ, biết đâu lúc đó lại yêu yêu quá thì sao?
1: Đúng rồi, thì open mà đúng không? Nhiều khi chấp nhận sau này tìm một người <cười> Tốt hả? <cười> ok, vậy thì, vậy thì lái một chút đi. Vậy thì quan điểm của anh về open relationship là như thế nào?
0: Tại vì anh được nuôi sống ở trong một cái văn hóa về một vợ một chồng đúng không? Nên là hiển nhiên anh sẽ bị một cái thiên kiến về cái chuyện đó. Anh sẽ không thể nào đưa ra một cái công bằng để mà nói rằng là Ừ, tôi đặt hai cái lên và tôi đánh giá khách quan được hai cái. Tất nhiên anh vẫn sẽ, phản ứng đầu tiên vẫn là Ừ không được và anh trả lời câu hỏi đó bằng một cách dễ nhất là tất nhiên nha giả sử như mình là đàn ông và đôi khi mình nghe những cái chuyện như là ok ở trong những cái nước hồi giáo mà người được lấy bốn năm vợ something mình sẽ hay đùa với nhau là sướng quá thích nhỉ thì nhưng 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 cái điều đó anh nghĩ nó chỉ là một cái rất là một cái bản năng nó nó về sự tham lam something thôi chứ còn nếu mà mình đặt lại câu hỏi là tôi có chấp nhận open hay không thì anh sẽ tự đặt là ok lấy 4 năm vợ cũng được nhưng mà nếu vợ tôi cũng lấy bốn năm chồng thì sao cùng một lúc thì tôi có chịu được không thì ngay cho đó nó không vậy thôi vậy thì đúng là anh không hợp với lại cái 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 open relationship được tại vì anh không thể đặt mình ở cái 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 trường hợp đó của một cái người mà mà có cái đối tác của mình lại là cùng lúc quen với nhiều người khác còn tất nhiên về mặt là như anh nói đó về mặt timeline thì nếu mà anh đặt mình vào Tôi có thể quen nhiều người mà không có một hậu quả nào cả đi. Thì be honestly là anh sẽ say yes Maybe hay tức là nó nó sao một cái làm cho mình cảm thấy là đúng là nó hấp dẫn thiệt, nó nó thêm tinh mình thiệt. Ừ, nhưng mà đó nếu đặt ngược lại thì no, vậy thì anh nghĩ là yeah, thật sự là mình không có hợp với cái đó và có thể là bởi vì mình nuôi được nuôi dạy trong cái văn hóa đó. Chỉ vậy thôi. Chứ nó cũng anh cũng không nghĩ là nó xấu hay không xấu á tại vì mình cũng không thể biết được thật sự là tất cả những cái việc về các mối quan hệ này đơn thuần nó chỉ là những cái concept của xã hội thôi mà những cái concept này thì nó sẽ luôn luôn nó 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 thay đổi nó sẽ có lúc đúng lúc sai đúng không như mình nói lúc trước là về mặt là đúng sai là nó cũng sẽ rất tùy thuộc vào thời gian hoàn cảnh đồ ấy kiểu thì có thể là hai biết được mấy trăm ngàn năm nữa thì một vợ một chồng trở thành một cái rất là nonsense trong một cái xã hội tiến bộ xâm thiên đó, đó là anh nghĩ về nhưng nhưng hiện nay với cái của anh hiện giờ thì anh học một phần một chồng vẫn là tôi tôi nghĩ vẫn là cái phù hợp nhất với tôi
1: em vẫn cũng nghĩ là cái mối quan hệ mới một vợ một chồng nó không có cái nào là đúng là sai hết chỉ là ai phù hợp với cái nào người ta chọn theo cái đó thì ok thôi à, cũng không đánh giá được ừ.
0: nhưng mà mình đúng là cái cái lúc mà thời đại mới à, tức là không ở trong cái thời đại mà mình tiếp xúc với nhiều cái văn hóa khác nhau thì giống như là nó mở ra cho mình nhiều cái và những cái đó là trở thành nó nó mình mình hiểu một chuyện là nó cũng bình thường á ý là nó không phải là thứ tôi 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 làm luôn nhưng mà tôi biết vẫn có những người làm và họ vẫn bình thường cách đây nhiều năm lúc mà mình chưa có mở đến như vậy và mình chưa tiếp xúc như vậy thì khi mà mình bỗng nhiên có một cái chuyện nghe một cái chuyện như vậy thì mình sẽ cảm thấy rằng đó là rất là bình hoạn rất là sai trái rất là Còn bây giờ thì mình phải chấp nhận chuyện là Ok, đó là những cái quan niệm sống khác nhau thôi Có những người sẽ quyết định là sẽ không bao giờ kết hôn ừ. à, Có những người quyết định là sẽ à, Sống chung cùng lúc với nhiều người Trong một quan hệ mở Ừ, tức là Đó là mình chưa nói đến những cái mà cũng Hiện giờ cũng rất là quen thuộc Như là đó những cái xu hướng tính dục khác nhau Đúng Những rồi. cái quan điểm về chuyện là Ừ, tôi không lấy chồng mà tôi lấy vợ tôi <cười> Đúng không? Những cái như vậy á Tức là bây giờ nó phải trở thành Mình phải chấp nhận là tôi không làm như vậy Nhưng nó là bình thường Ừ Đúng. Cũng là một cái khó Thực ra đó cũng là một cái khó Thì Sẵn đang nói về xu hướng tính dục thì có một cái câu hỏi <cười> Liên quan đến từ một cái bạn Một người em gái Anh của tôi và tôi thì Rất là thân thiết nhau lúc mà còn nhỏ Thì sau đó thì lúc mà lớn lên á Thì chúng tôi cũng bắt đầu từ từ Cũng xa cách dần thôi, thì cũng bình thường thôi Nhưng mà Lúc mà lúc mà tôi học đại học á Thì tôi come out Là tôi là một uh, Lesbian, một người đồng tính nữ thì hiện nay thì chúng tôi phần lớn thời gian là những cái lúc mà những cái dịp gặp lại Thì là gặp ở những cái dịp hội tụ gia đình thôi, ở nhà bố mẹ thôi Nhưng mà anh của tôi thì vẫn chưa gặp vợ của tôi à, Và chúng tôi đã đám cưới được khoảng 3 năm rồi Chúng tôi cũng có một cái đứa con nuôi mà anh đó cũng chưa gặp luôn Rồi gần đây thì anh của tôi và vợ của anh ấy cũng mới có một đứa con Tôi rất là hạnh phúc cho họ Cái vấn đề là anh ấy mời tôi đến cái lễ rửa tội của đứa bé hay là của cháu tôi mình cứ hình dung lễ rửa tội của bên đó thì giống như là ok thôi mình giống như là thôi nôi đầy tháng vậy đó đi thì anh ấy mời tôi đến cái lễ rửa tội của của đứa bé nhưng mà lại yêu cầu tôi là không dẫn vợ và con của tôi theo ông ấy nói anh ấy nói rằng là gia đình vợ của anh ấy thì rất là sùng đạo và không có tán thành cái mối quan hệ cái hôn nhân đồng giới của tôi thì rõ ràng đây là một cái vấn đề rất lớn tôi thì tôi rất là muốn support quan tâm đến đến gia đình của anh mình vậy thì có cách nào để tôi có thể giữ cái buổi lễ đó hay không nếu mình mình đó, mình mình khái quát hóa lên thì nó sẽ rất là nó cũng nó cũng khá là phổ biến trong cái lúc hiện nay khi mà chúng ta dần dần chấp nhận những cái mối quan hệ những cái xu hướng tính dục khác nhưng mà đó là là cái mâu thuẫn về mặt gia đình thì ở đây đó Chị này rất, coi như là rất thương anh trai Rất là hạnh phúc vì cái có cháu Muốn đến dự lễ của cháu Nhưng mà gia đình vợ của anh trai Thì lại rất 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 không tán thành về cái mối quan hệ của chị này
1: Đối với em thì chị này phải Cứng rắn Không, không nên đi tham dự cái buổi lễ đó luôn Một cái quan điểm của em là à, Mỗi người sẽ có hai cái giai đoạn gia đình Giai đoạn thứ nhất là khi mình còn nhỏ thì cái gia đình chính của mình Cái mà chủ yếu của mình Sẽ là bố mẹ và à, anh chị em Nhưng khi mình đã đi qua Cái bước tiếp theo là mình có một cái gia đình Khác của mình, có vợ, có con Thì cái đó mới trở thành Cái gia đình nhỏ, dùng từ nhỏ sai Cái gia đình chính của mình những à, Cái phần hay cái gia đình phía trước Là của cái quá khứ của, Không phải là bỏ, bỏ quên nó Nhưng mình phải xem trọng cái gia đình hiện tại của mình Nhiều hơn, à, đặt một cái Sứ tự quan tâm nó nhiều hơn Ở đây em đang thấy là cái người anh trai này á Một mặt thì nói là thương Đứa em gái này Nhưng Đúng Thì quay quay lại là Anh cũng phải có một cái gia đình nhỏ anh <cười> Anh cũng phải bảo vệ là người vợ, là người con Những người sùng đạo Tuy nhiên á Là Cái việc Em cảm thấy đúng là cái việc Mà yêu cầu là không nên Không được dẫn Không được dẫn vợ Và dẫn con của cái chị này đi á Trong cái này Nó dùng một cái từ Cũng khá là hay Là một cái sự insult á Ừ Đối với em thì đó là Anh vẫn không chấp nhận được cái ngực người em gái và cái gia đình của người em gái thì nếu mà người em gái mà đi tham dự cái buổi lễ rửa tội này á em chỉ đang suy nghĩ là sẽ phải nói chuyện với người vợ như thế nào thôi người vợ của người em gái á, sẽ nói cái gì ừ,
0: thì thì giả sử ví dụ như ví dụ như đi mình mình cũng để cho một cái trường hợp luôn <cười> là ờ uh, ok có thể người vợ của người em gái này rất là hiểu chuyện rất là thông cảm và nói là thôi ừ Chị cứ đi đi, à, em cứ đi đi, để uh, để hạnh phúc gia đình, uh, gia đình đoàn tụ,
1: xâm thiên xâm thiên Chị ok mà chị sẽ giải thích với con, thì sao? <cười> không, chị em chỉ đang suy nghĩ tới cái, cái trend of thought là ok, sẽ phải trả lời như thế nào, nhưng nếu mà trả lời như vậy, nhưng quay lại, em vẫn không nghĩ cái ok, nó có thể là trên bề mặt là đi tham dự một cái buổi lễ. Gia đình nhìn có vẻ đoàn tụ và thân thiện <cười> Nhưng khi mà một cái gia đình Của người anh của anh Vẫn không chấp nhận được Tại vì không chấp nhận được người vợ Đồng nghĩa là không chấp nhận được Cái việc mà lesbian đúng không Cái, cái xu hướng tính dục khác Vậy thì thật ra Họ cũng nhìn người em có mắt khác đúng không Một ánh mắt khác Đối xử một cái kiểu khác Thậm chí là em nghĩ Trong trường hợp này là người anh Chắc phải đấu tranh dữ lắm mới mới kêu được cái người em gái này để được cho phép tham dự cái buổi đó à, Ừ ừ anh anh cảm thấy là nó đúng là cái mấu chốt ở chỗ đó, đó là thực sự
0: cho dù có dẫn hay không dẫn thì nó không có tạo ra sự thay đổi gì hết. Trong mắt của gia đình bên vợ thì cái người em này vẫn là một người mà họ không chấp nhận, một cái một phần rất lớn của cái cái của người em này họ 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 có thể gọi là ghê sợ hoặc là phản đối hoặc là như thế nào rồi. Đúng không? Thì cho người em đó tới có hay không có cái người vợ con đi theo thì cũng vậy thôi. À, um, đâu đâu có gì khác biệt thì 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 anh nghĩ là đó đúng là cái 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 mấu chốt của cái 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 tình huống này là ở chỗ đó tức là cái người này cái người em này sẽ phải hiểu một cái chuyện là như vậy không phải là bởi vì tôi có thể hy sinh ở phía tôi là tôi không dẫn vợ con tôi theo thì sẽ làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn không bạn đến đó bạn sẽ vẫn nhận những cái ánh mắt bạn vẫn 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 có cách nhận được cái sự kỳ thị thôi ờ à, thì bạn dẫn vợ con theo thì bạn vẫn nhận cái sự kỳ thị vậy thì <cười> À, anh cũng đồng ý với cái chuyện là không nên tại vì gia đình là một cái nơi mà phải chấp nhận cái sự khác biệt của mình đó đó vẫn là một cái gọi là nó hơi nó hơi đó là quan điểm cá nhân của anh gia đình là nơi phải chấp nhận được cái sự khác biệt đó là cái tốt thì họ họ có thể không làm theo đúng không quay lại họ có thể không cho con cái của họ làm theo đó spy nhưng mà họ phải chấp nhận rằng là ừ, ừ, em của mình là như vậy khác với những gì mà mình làm nhưng mà nó có cái sự cái cái quyền tự chủ của nó thì đó đó anh nghĩ là phải gửi một cái thông điệp đó bằng cái việc là tôi không đi tôi từ chối không đi để tôi gửi thông điệp đến cho người anh của tôi là anh phải thay đổi cái cách nhìn đó nếu không thì cái mối quan hệ chúng ta sẽ không thể như trước được nó cũng sẽ hơi buồn nó cũng sẽ tất nhiên nó cũng phải là một cái nó không có gì gọi là hoàn hảo đúng không nó phải là một cái sự hy sinh thôi nhưng mà anh nghĩ trong cái trường hợp này thì cái việc hy sinh cái mối quan hệ gia đình đó với người anh nó đáng hơn là hy sinh cái cái đầu tiên là cái mối quan hệ với vợ chồng với với vợ của mình và thứ hai là cả cái một phần của cái của bản, bản thân, thân đó, cái niềm ừ. tin của bản thân nữa à, thì đó nó lớn quá thì anh nghĩ là thà thì hy sinh cái bên gia đình đó ok anh sẽ chấp nhận được nếu là anh, anh sẽ chấp nhận được
1: Thật ra cái trường hợp thì nếu mà quay lại thì cũng khó cho người anh đúng không nhiều khi người anh cũng chấp nhận được rất là chuyện đó bình thường ừ, đang đang ở đang xùm đang giả định như vậy thôi nhưng ừ. cái tình huống là gia đình vợ là một cái gia đình rất là religious <cười> ừ, thì đó lại là, là cái sự khác nhau giữa cái hệ quan điểm đúng không religious là do là ok người ta được dạy trong cái việc đó và người ta chưa thay đổi được cái hệ quan điểm là chấp nhận những cái xu hướng tính dục khác thì cũng khó cho người anh và người anh cũng không thể quá đấu tranh để 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 mời được em gái và vợ đi tất cả mọi thứ được, tại vì mình cũng biết đó, cái hệ tư tưởng nó khác nhau rồi thì nó rất khó mà thay đổi.
0: Đôi khi có thể là, là cái giải pháp hoàn hảo nhất trong thực tế đó chính là không gặp nhau thôi. Tức là tất cả mọi người đều sẽ chấp nhận cái chuyện đó Thế là người anh chấp nhận rằng là Bởi vì có sự khác biệt như vậy, tôi sẽ không nên tạo ra những cái cuộc gặp giữa vợ tôi, gia đình vợ tôi và em tôi Tôi có thể thương yêu em tôi cho nên là tôi và em tôi sẽ có những cuộc gặp riêng Hoặc là tôi có thể dẫn con của tôi đến gặp, đến thăm em tôi mà không dẫn vợ tôi đi Đó rồi, em tôi cũng phải chấp nhận cái chuyện là sẽ không thể đến dự những cái buổi mà có gia đình vợ tôi Và vợ tôi cũng phải chấp nhận cái chuyện đó Tức là khi mọi người chấp nhận Ý anh là khi mà mọi người chấp nhận cái chuyện là Chúng ta khác nhau Chúng ta không nên tạo điều kiện để chúng ta cãi nhau Và chúng ta sống với cái sự khác biệt đó Thì lúc đó nó sẽ là một cái Anh nghĩ là hoàn hảo nhất đó Thuận bường xuôi gió hòa ấm áp hòa bình nhất chứ đừng hướng đến một cái mà hoàn hảo trong trong giấy tờ trong trong lý thuyết là ok tất cả chúng ta là gia đình cho nên chúng ta phải cùng gặp nhau chúng ta phải phải như thế này phải như thế kia thì đôi khi là không không thể được luôn impossible luôn
1: đồng ý đồng ý ai gặp nhau yêu thương nhau được thì hãy cứ gặp còn ai mà không không có không được do khác cái hệ tư tưởng thì không nên Maybe là trong thời gian một thời gian nó sẽ thay đổi con người có thể học thêm những cái mới nhưng ở thời điểm hiện tại thì nếu không hợp thì cũng đừng nên gặp nhau để tạo điều kiện để sự với nhau
0: đúng rồi không không nên và 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 cũng không có giữ cái đó ở trong lòng mình về chuyện là đó chấp nhận anh nghĩa là cái keyword là chấp nhận ừ. Ừ. vậy thôi thì thì mọi người đều vui vẻ chắc vậy <cười> ok mình còn thời gian cho một câu nữa không ta
1: chắc được ừ. vậy
0: thì một câu nhẹ nhàng liên quan đến câu này khá là trước kia nhưng mà ừ. nó sẽ liên quan đến 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 về một cái vấn đề mà của xã hội mỹ sẽ gặp cũng vẫn gặp từ 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 xưa đến nay việt nam thì có thể ít hơn thì uh, đó là về chuyện là ok tôi là một bác sĩ và năm ngoái tôi phải chăm sóc cho một cái nữ bệnh nhân người da trắng trong bệnh viện vì uh, nhiễm trùng máu thì trong cái thời gian một vài ngày mà cô ấy đang ở trong bệnh viện đó, thì cô ấy bắt đầu <cười> uh, nói về những cái uh, nhân viên trong bệnh viện mà da đen dùng cái chữ (cười) Mình mình không tiện nói ra trong đây ờ Nhưng mà đó là một cái chữ mà Tiếng lóng dùng để miệt thị người da đen Và bắt đầu nói những cái mà kiểu đó Cũng kỳ thị, kỳ thị đồng tính đồ các kiểu Thì là một cái Là cái bác sĩ mà trực tiếp chuẩn trị cho cô này Thì tôi đã nói rất rõ với cô ấy là việc này không thể chấp nhận được Nhìn chung là khi mà khi mà tôi gặp những cái trường hợp Mà bệnh nhân có cái cách cư xử không phải Thì tôi thấy là tốt nhất là nên Nói rõ ràng ra cái hậu quả mà họ có thể chịu nếu mà họ vẫn tiếp tục như vậy Cho nên là trước khi mà nói chuyện với cô ấy Thì tôi đã bàn cái chuyện này với lại những cái uh, y tá Và trong cả, cả cái bộ phận quản lý rủi ro của bệnh viện Và chúng tôi đều kết luận rằng nếu cô ấy vẫn tiếp tục sử dụng những cái ngôn ngữ miệt thị như vậy Thì chúng tôi sẽ buộc cô ấy phải xuất viện Và uh, ngay cả khi là cô ấy không đồng ý đi nữa Thì tôi rất rõ ràng với cái chuyện này với bệnh nhân của tôi và rất may là cô ấy đã dừng cái chuyện đó lại và hoàn thành cái việc chữa trị ở trong bệnh viện nhưng mà cái chuyện này làm cho tôi băn khoăn là nếu thực sự cô ấy vẫn tiếp tục dùng những cái lời miệt thị phân biệt chủng tộc phân biệt giới tính kỳ thị đồng tính các kiểu thì tôi có phải là sai nếu mà tôi bắt cô ấy phải xuất viện hay không mặc dù là tình trạng cô ấy thì cũng khá là ổn định rồi nhưng mà cái việc xuất viện sớm thì vẫn sẽ có rất là nhiều những cái rủi ro mà có thể làm cho cô ấy bị 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 tổn thương nếu mà không có chữa trị kịp và thậm chí có thể là mất mạng, maybe thì liệu những cái lời mà gọi là hate hate speech uh, những cái nó gọi là tiếng việt là gì ta những cái ngôn ngữ thù ghét đó ừ. thì nó có phải là một cái một cái lý do chính đáng để mà từ chối chăm sóc y tế cho một người hay không thì ở trong trường y thì tôi được dạy rằng là ok nếu mà là những cái hành động bạo lực về mặt thể xác uh, Hoặc là những cái mối đe dọa về mặt bạo lực Thì đúng, đó là những cái hợp lý Để mà chúng tôi có thể từ từ chối, chữa trị Nhưng mà những cái lời Thô lỗ, xúc phạm Hay là khó tính Thì nó không phải là một cái Một cái lý do chính đáng Thì cái việc mà cái những cái lời Ngôn ngữ thù ghét, kỳ thị như thế này Nó nằm ở giữa <cười> Của hai cái đó Và tôi cảm
1: thấy thật sự là bối rối Là tôi nên làm như thế nào thì mới là đúng cũng thú vị ha nghĩa là cái, cái cái câu này á cái cái mà chỗ mà em thấy hay nhất là bản thân ở trong những cái trường y á trong cái nghề y người ta cũng đã nghĩ tới cái việc đó và người ta cũng giống như là anh này nó cũng có phân loại khá là rõ ràng là những cái trường hợp nào sẽ được từ chối chữa trị tại vì lúc mà em đọc cái, cái em em đọc cái câu hỏi này khúc phía trên đó, lúc anh đọc á thì cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu em là tất nhiên là có thể từ chối chữa trị nhưng không được từ chối chữa trị bằng cái kiểu là dù biết là cái chị này về nhà có sẽ có một số cái nguy hiểm còn tiềm động mà từ chối và bắt người ta xuất viện thì đối với em đó là một cái mà không không nên làm luôn á. Nên đối với mọi bản thân những y bác sĩ mà à, những người làm trong cái lĩnh vực sức khỏe như vậy dược biết là bệnh nhân xuất viện sẽ có nguy hiểm nhưng vẫn bắt người ta xuất viện vì bất kỳ lý do nào á thì đối với em là cũng không chấp nhận được. Nhưng có nhưng không? Không nên đó thôi anh cũng hiểu cái chuyện là tại sao
0: mà cái việc là uh, những cái lời nói nó có thể khá là khó tại vì em đúng một khi em đã là bệnh nhân nhiều khi trong những cái cơn đau đớn của bệnh tật hay là những cái lúc mà em không có em không có bình tĩnh nữa chẳng hạn thì sẽ rất dễ để mà em có thể chửi em có thể la lối em có thể miệt thị đó thậm chí là em 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 đúng nói những cái lời không hay thì nếu mà nếu mà cái đó mà còn mà mà không cho chữa trị thì chắc là chắc tám phần trăm bệnh nhân xuất viện hết chắc bị bắt về xuất viện hết cho nên rõ ràng cái đó là cái mà bác sĩ họ đã phải lường trước được ờ, lường trước là sẽ có những chuyện như vậy và tôi sẽ phớt lờ đó để tôi chữa trị còn tất nhiên là nếu bệnh nhân tìm cách đấm tôi thì 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 thôi tôi cũng không không thể phớt lờ được đúng không thì anh nghĩ ở đây là cái quy định nó nằm ở chỗ là những cái gì mà bạn có thể phớt lờ thì bạn bạn buộc phải phớt lờ, ừ. tại vì đó là một phần của, của của cái công việc của bạn. thì cũng giống như anh nghĩ tương tự hơi hơi, cái này có thể là nó hơi khập khiển nhưng mà nói ví dụ giống như là uh, mình nhân viên chăm sóc khách hàng, ví dụ mình gọi lên thì họ phải chấp nhận rằng đôi khi có những khách hàng sẽ gọi lên than phiền về cái sản phẩm hay là về cái gì đó mà rất khó tính và chửi và nói những cái lời nặng nề nhục nhã, họ thì thì cái practice trong ngành anh hiểu là đôi khi mình phải chấp nhận cái chuyện đó phớt lờ nó và tiếp tục giải quyết để giải quyết được tất nhiên nhân viên tất nhiên khách hàng mà đi lên tận nơi đánh mình thì mình không có phớt lờ thì đó nó nó cũng vậy rồi ok vậy thì quay lại là nhưng nhưng cái hate speech thì nó lại không có hẳn là vì lý do sức khỏe
1: không biết được đúng không thì nếu mà như anh nói là nhiều khi là trong lúc mà chị này bị bệnh thì cái tâm lý của chị không ổn định bình thường thì đúng là bản thân trong bản thân chị cũng có phân biệt chủng tộc cũng có ghét người kỳ thị, người đồng tính Nhưng chị không có nói ra Nhưng trong những lúc mà nó tâm lý, sức khỏe không ổn định Đau đớn hay là quá trình chữa trị Thì đó, chị sẽ nói ra những cái từ như vậy Thì ở đây liệu là những cái từ đó Nó có giống như những từ chửi bình thường, miệt thị bình thường Trong cái trường hợp mà anh nó là khách hàng gọi lên cái Cái bạn mà tiếp nhận cái phàn nàn của khách hàng Trong những công ty bình thường hay không Em đang nghĩ là nó là tương tự và các nhân viên y tế này hiểu là có thể họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm cũng giống như là các nhân viên tiếp nhận cuộc gọi kia nhưng vậy là... chắc là cái từ chính trong hôm nay là cũng phải chấp nhận <cười> để hoàn thành cái công việc của họ và ở đây cái công việc của họ còn còn quan trọng hơn nữa đó là bảo vệ sức khỏe đúng thì 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 cho nên cái 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 cách hành xử của cái người ở trong đây
0: thì cũng Ê, cũng ok và bất may mắn là cái bệnh nhân này đã hợp tác nhưng mà đó anh nghĩ thật sự nếu nếu anh cũng đồng ý là nếu mà chị này vẫn tiếp tục như vậy và nếu bắt chị phải xuất viện sớm thì anh nghĩ đó là một cái nó sai ừ. thì giống như đó một phần của công việc thì họ phải chấp nhận tại vì tại vì không phải chỉ là vấn đề về mặt ví dụ mình nói đi ok về mặt phân biệt chủng tộc về mặt kỳ thị đồng tính vậy thì ví dụ như chị này trong lúc đó chị đó bắt đầu bán bổ tôn giáo thì sao chị đó chửi tổng thống mỹ thì sao vậy thì nếu bác sĩ này và những cái người trong đó vô tình là những người rất ủng hộ trump chẳng hạn và chị này chửi tổng thống chị này tôn tôn thờ biden ví dụ như vậy đi thì sao cái đó có đủ là cái crowd để mà để mà cũng trục xuất chị này ra hay không tại vì ừ thì thì dính đến chính trị dính đến tôn giáo thì cũng có thể làm tổn thương cái cái người nghe ừ đó, nhưng mà mình mình lúc đó thì mình lại cảm thấy là uh, cũng cũng không, cũng không đúng không ừ ờ, hay là chị này bắt đầu nói những lời chống vaccine thì sao <cười> thì mình đã cảm thấy là ừ thôi chịu đi thì đâu là cái sự khác biệt giữa là đó anti vaccine và và racism của chị này nó 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 tới cái mức nghiêm trọng nào đủ để mà vì cái lời nói đó mà mình có thể từ chối cho một cái người được chữa trị y tế trong khi mình là bác sĩ mình là y tá thì anh nghĩ nó không đá, nó nó không nó không nó không có logic, nó không có logic trong đó trong việc là từ chối đó. Ừ, còn nếu nó từ chối là phải chấp nhận, từ chối hết. <cười> nhưng mà như vậy thì sẽ rất là khó.
1: Như là một cái trung tâm, một cái bệnh viện có thể từ chối nhưng cái hướng từ chối là phải chuyển viện hay là những cái tương tự như vậy hơn là cho chị đó xuất viện về nhà mà vẫn biết là nó có nguy hiểm thì nó nó hơi kỳ còn em nghĩ là ok cái anh là anh đã tư vấn với cái đội quản lý rủi ro của cái bệnh viện rồi thì ok chấp nhận là bệnh viện này không chấp nhận được những cái hành vi những cái bị hay như vậy từ từ bệnh nhân nên tôi sẽ sắp xếp cho chị chuyển viện một cái bệnh viện khác trên lệch trong viện phí bệnh viện sẽ cover dạng dạng như vậy đi thì em nghĩ nó sẽ hợp lý hơn nó phải có cái giải pháp hợp lý hơn
0: <cười> ừ thì thì đó lúc đó là là theo cách hành xử của một cái doanh nghiệp nói anh thì nó vẫn là đó là doanh nghiệp nó không còn phải là nó không còn là cái cách hành xử mà anh nghĩ đúng của một cái người làm nghề y với người làm nghề y là phải học cách chấp nhận ngay từ đầu họ sẽ gặp những cái chuyện như vậy còn nếu mà họ quá nhạy cảm Và, và họ không chấp nhận vậy thì thì quay lại ispy thôi đó là quyền của họ nên là đó, nó cũng không có gì sai nếu mà họ không chấp nhận được hay là khi mình là một cái người da đen bỗng nhiên có người chửi mình cái từ đó thì mình cảm thấy tổn thương và mình từ chối mình không muốn làm với người đó chuyện đó bình thường rất hợp lý nhưng mà như vậy thì điều đó đồng nghĩa là đôi khi một số cái ngành nghề nó không phù hợp với bạn nữa thôi à, có những ngành nghề nó đòi hỏi bạn phải mặc giày có những ngành nghề nó đòi hỏi bạn phải phải a b c thì ở đây cái đức tính đó nó không có hợp với bạn thì thì thôi nhưng mà đó nó, nó nó sẽ không thể là anh nghĩ là cuộc sống nó sẽ không công bằng chỗ là ừ, bạn muốn làm cái này nhưng mà bạn cũng phải muốn có cái khác mà nó lại không có hợp với cái nghề đó thì thì không được thôi chấp nhận phải chấp nhận
1: <cười> cũng không phải nói là nghề y là một cái nghề mà lúc nào vô cũng sẽ bị chửi bị miệt thị như vậy nhưng ừ. cái 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 mình em muốn nói là khi mà chọn nghề y á, cái ưu tiên hàng đầu đặt trên tất cả những cái thậm chí về cái những cái về bản thân của mình, những cái về màu da, về xu hướng đó, là cái sự an toàn của cái người mình chữa bệnh và cái sức khỏe của người mình chữa trị. Nó phải là ưu tiên hàng đầu và mình phải chấp nhận là sẽ có những cái nhu cầu khác của mình nó sẽ phải đặt ở dưới cái đó. Thì đó là một cái cao cả của ngành y em nghĩ là như vậy.
0: Thì rồi mẹ anh cũng là bác sĩ thì anh cũng biết là đó bên bên cạnh những cái mà được tôn vinh tôn trọng và và biết ơn, tâm linh luôn. đó là một một phần của cái của cái nghĩ thì đó. cũng có rất nhiều những cái những cái sự xúc phạm, những cái đến đến đó và không phải là về vấn đề mạo da hay là về vấn đề ấy ừ. mà đó chỉ đôi khi là là chữa không được hay là không ấy như thế nào đó thì thì sẽ bị bị mắng chửi, bị rất là nhiều cái thì đó cũng là một cái lý do mà đôi khi mẹ anh nói là cũng không muốn anh theo ngành ấy là bởi vì là khổ nó sẽ có cái mặt sướng, tất nhiên mà trong đó là khổ thì ai làm nhưng mà có mặt sướng nhưng cũng sẽ có mặt rất khổ và cái khổ đó mẹ anh nghĩ là anh sẽ không có chịu đựng được. À, và sẽ có những người phải thật sự rất yêu nghề, rất lãi thì mới chịu được. Thì thì đó, bác bác lại một cái là có những thứ của đặc thù với ngành nghề thì mình mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Ok, thì nếu mà mọi người có những cái những cái những cái tình huống tương tự như vậy, những cái câu hỏi phức tạp. <cười> đôi khi cũng cũng không quá phức tạp nhưng mà phức tạp với thế giới người lớn thì mọi người có thể gửi đến trong cái phần bình luận ở trong Spotify hoặc là mình có để một cái đường link trong miêu tả của mỗi tập để mà có cái form mọi người có thể gửi đến và chia sẻ và biết đâu mình có thể chọn những cái chủ đề đó để mình nói trong một cái tập khác thì những cái chia sẻ của mọi người cũng rất là những cái rất là đáng quý để mà mình có thể tiếp tục những cái tập podcast hay hơn rồi, còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng ở đây cái danh sách những cái câu hỏi thực ra là vẫn còn rất nhiều, những cái tình huống này vẫn còn rất nhiều và có thể là chúng ta sẽ quay lại trong cái tập tiếp theo về cái chủ đề Những câu hỏi Những câu hỏi khó của thế giới người lớn này Ok, rồi cảm ơn mọi người, cảm ơn Nghĩa Ok, bye 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 bye, bye bye